0: Bom dia, igreja. Bom dia. Quantos foram abençoados já até agora, esse momento? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós agradecemos porque podemos estar neste momento, neste lugar, te servindo, te adorando, expressando a nossa gratidão a Ti. Deus, eu venho te pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações ainda e nós abrimos ainda mais a nossa mente, nosso coração para receber a não 98%, nem 99%, mas 100% daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E Deus, que o Senhor nos conforte com o Teu amor, mas também nos confronte com a Tua verdade. Para que possamos seguir e prosseguir naquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Muito obrigado, te agradecemos e te pedimos as Tuas bênçãos neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como a Jacqueline falou, é uma honra nós estarmos aqui celebrando com vocês mais um aniversário, 12 anos né, de Igreja Shalom. Eu agradeço mais uma vez, pastor Isaías, pastora Vera, toda a equipe que tem, que tem trabalhado aqui, também a Thaís, Gustavo, a Vivian, toda a família que nos recebe. Realmente é um privilégio estarmos aqui e falando com vocês um pouco nessa manhã sobre família, sobre crianças. Eu fico muito feliz porque são poucas igrejas que têm tido essa prioridade com relação às nossas crianças. E, já que nós, na verdade, de manhã nós começamos a conversar, sentindo no coração de falarmos algumas coisas, isso aqui nem estava programado, mas eu vou falar um pouco mais sobre o como que a gente pode ser pais intencionais. E, antes disso, eu queria trazer um pouco mais sobre qual é a importância do Ministério Infantil. Eu fico muito feliz porque essa igreja tem essa prioridade, e a gente vai entender um pouco mais quão é importante esse ministério, vocês que têm família, na verdade todos nós nascemos em família, e se você é pai ou mãe de criança, você já vai entender um pouco mais sobre isso, se você ainda não é pai e mãe de criança, um dia você vai ter criança, então que bom que você já se prepara para isso, e você que já tem suas crianças com mais de 18 anos, já são adolescentes e jovens, futuros avós também vão entender um pouco mais sobre isso. Então, eu queria trazer alguns dados aqui, na verdade, apenas dois dados, na verdade, três dados, para a gente entender o quão é importante o Ministério de Criança ou o Ministério Infantil. Então, eu trouxe uma figura aí, na verdade, são duas figuras. Primeiro, um terço da população mundial é constituído de crianças. Você sabia disso? 27,7%, 28% mais ou menos, Vou arredondar aí para um terço da população mundial é constituída de crianças. O que significa isso? Que daqui 15, 20, 30 anos, são as crianças que vão estar pautando tudo na nossa, no nosso mundo. A economia, nos negócios, na política, na saúde, na ciência, na educação, são elas que também vão estar economicamente ativas, são elas que também dentro da igreja, vão estar liderando a igreja. Hoje eu encontrei aqui um menino chamado, ele falou, ô oh, pastor Lucas Hayashi, eu falei, oi, tudo bem? eu te vejo lá na internet e eu não perco nenhum nenhum episódio do Geração 5 2, eu falei, que legal qual é o seu nome, meu nome é Felipe, Eu falei, Felipe que legal, fiquei muito feliz de conhecer o Felipe, né? ele tá aí, o Felipe não? Oi? Ah, ele sabe que ele é bom, eu fiquei muito feliz, e eu fiquei imaginando, é o Felipe, é o Bernardo, são essas crianças que daqui a 30 anos vão estar liderando essa igreja que e, e a gente começa, a, a porque nós somos parte do reino de Deus E o reino de Deus, a gente não pensa, infelizmente, né, quando a gente fala de é, é, mandatos São quatro anos, né, os mandatos, os governadores pensam a curto prazo Só quatro anos, no máximo 16 anos, o que eu vou fazer daqui a dezesseis anos? Mas quando nós temos a mentalidade do reino, nós não pensamos a curto prazo Nem a médio prazo, nem a longo prazo A mentalidade do reino pensa na eternidade e quando a gente olha e foca nas crianças, a gente está pensando em eternidade, tá certo? Então, um terço da população mundial é constituído de criança. Então, a gente começa a entender, e todos nós sabemos que precisamos de um Brasil melhor, em diversos aspectos, e a gente vê cada vez mais que, na verdade, não é uma crise que nós passamos sanitária, não é apenas uma crise social, moral, política, na verdade, é uma crise de liderança. Se a gente resumir tudo, é uma crise de liderança, e realmente a gente fica indignado e com razão. Agora, muitas vezes a gente só fica indignado e não tem tanta ação. E o que vocês estão fazendo hoje com o Ministério Infantil é uma ação prática, porque se a igreja há 30 anos atrás, há 40 anos atrás tivesse sido intencional e nós também como pais, já que falou, a gente vai falar mais, sermos intencionais com as nossas crianças. Hoje nós não teríamos talvez uma crise de liderança como estamos passando hoje. A gente teria muito mais opções em diversas esferas da sociedade, com pessoas tementes a Deus, com os valores cristãos, porque entenderam o propósito de vida desde quando criança. E porque tiveram pais intencionais, participaram de uma igreja onde não era apenas o ministério infantil, não era uma creche gospel nem um centro de babá evangélica, mas sim um lugar onde se formavam discípulos e, e também avivalistas e reformadores da sociedade. Nós teríamos uma sociedade melhor. Então eu creio que essa igreja também faz parte disso, vai fazer parte das, dessa transformação. E olha só que então um terço da população é constituída de criança. Agora, outro dado que tem, tem aí, é que 80% das pessoas que entregam a sua vida a Jesus... Elas fazem isso na faixa etária da infância e adolescência, mais precisamente entre os 4 e 14 anos de idade. Olha só que interessante, a sua maior e mais importante decisão, ou seja, de entregar sua vida a Jesus, acontece em 80% da, da população mundial, acontece na faixa etária da infância. O que, que a gente entende? Quando Jesus fala para os seus discípulos, para os apóstolos, Lá em Marcos 16, 15, vão e de pregue o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19, façam discípulos de nações. Jesus praticamente está falando, sabe para quem? Para as crianças. Está falando, discípulos, vocês têm um papel muito importante para pregar o evangelho, para fazer discípulos, mas 80% do seu tempo tem que estar focado em crianças. É o dado que nós temos aqui. 80% das pessoas entregam a sua vida a Jesus nessa faixa etária. Quantos aqui? fazer uma pesquisa aqui, quantos aqui conheceram a Jesus, talvez tiveram o primeiro contato com o Evangelho com a igreja, entre de 0 até 15 anos de idade levanta a mão, levanta bem alto olha ao seu redor, levanta bem alto, balança a mão olha só, aqui deu 81,7% <risos> com 0,5% de erro <risos> mas é a verdade, significa que o que Jesus está falando com relação às crianças é extremamente importante, delas é o reino dos céus. Então, com esses dois dados, a gente já começa a entender o quão importante é o ministério infantil, quão importante é o nosso discipulado como pais, talvez vocês são avós também, para você levantar uma geração com os valores e com o reino de Deus que vai trazer de verdade uma transformação na nossa sociedade. Eu trouxe um slide aqui também, um dado, um gráfico, que mostra, foi publicado aí na revista Veja, talvez você não consiga enxergar, mas eu vou mostrar aqui. Essa linha de cima, a linha em azul, fala sobre o avanço do evangélico no Brasil, só que essa linha são os católicos. Então, imagine que nós somos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos. E aqui os, evangélicos, os, os católicos estão tá tendo uma um decréscimo de quantidade de católicos, enquanto que o Brasil, ou, ou, os evangélicos vêm aumentando. Então, aqui, talvez você não enxergue, mas 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, hoje, nós somos em torno de 32% de evangélicos. E, quando a, 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 e essa pesquisa mostrou que em 2032... É quando vai ter um equilíbrio, vai, o, o, a população evangélica vai ficar igual o número de católicos. E a partir de 2032, então nós seremos mais evangélicos do que católicos. O que eu estou falando isso é que o número, a quantidade de evangélicos está crescendo. Agora, não é uma guerra, não estou querendo falar, é uma competição contra católicos e evangélicos. Não, porque os dois são cristãos. Os dois carregam valores que são da Palavra de Deus, claro que tem diferenças, mas se a gente for entender o contexto de cristãos, que tem é, nas suas raízes a Bíblia, são cristãos, o que a gente está vendo é que os evangélicos têm aumentado, agora, por que eu estou trazendo esse dado? Porque, se a gente for entender, 8% da população, só 8% da população, já é o suficiente para, para levar uma transformação cultural. Os antropólogos, sociólogos, pesquisadores, eles falam e mostram que todas as revoluções começaram com apenas a menos de 8% da população. O que significa isso? Para a gente ter uma transformação do nosso Brasil, não precisa de muito. Precisa de pessoas firmadas... No, no, na, nos valores cristãos, que são posicionadas, significa que com 8% já é o suficiente, para ter uma mudança na nossa sociedade, agora a pergunta é, por que hoje nós somos 32% evangélicos, e os indicadores de transformação cultural, muitas vezes não melhoram, ou até pioram, analfabetismo funcional, Criminalidade, hoje o Brasil é o primeiro em depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, o quarto, tem, tem a segunda causa de suicídio, a segunda causa de morte entre os adolescentes: o suicídio. Por que esses indicadores pioram sendo que o número de cristãos evangélicos Aumentam Deveria ser o contrário, não é verdade? Porque não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com qualidade, agora se você for analisar e fazer um cálculo matemático, em 2000, hoje na verdade se a gente pensar hoje nas crianças são um terço da nossa população, se a gente trabalhar muito bem o discipulado com elas, em 2032 teremos 20% de crianças cristãs. O que significa isso? Significa que hoje, com a geração de crianças, hoje nós temos o um maior potencial de transformação da nossa nação brasileira. Só falando em, número, em, em termos matemáticos, sociológicos e antropológicos, sem contar com o poder do Espírito Santo, que a gente nem consegue mensurar. Então, se hoje nós trabalharmos muito bem com as nossas crianças, a gente sim tem o um maior potencial de transformação da nossa nação brasileira. Eu fico muito feliz por pais intencionais aqui, por um ministério que se preocupa com as crianças e que investe nessa próxima geração, mas estamos investindo, na verdade, na transformação da nossa sociedade que nós muitas vezes estamos chorando, indignado com tantas injustiças e com tantas atrocidades e absurdos, mazelas sociais que a gente quer tanto ver uma reversão dessas questões, então quando a gente fala sobre isso, a gente entende que nós podemos sim ver um Brasil, então quando a gente olha uma criança, a gente não olha apenas uma criança, a gente enxerga uma semente de esperança para as famílias, para as igrejas, para a nossa nação brasileira amém, quando se entende isso, e é claro, Jesus, ele deixou algumas coisas muito importantes, e a gente fala, se a gente for é, resumir talvez, a Bíblia, o cristianismo, em algumas poucas coisas, Jesus, ele resumiu, os mandamentos, em um grande mandamento, qual que é, amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, com todo entendimento, com todas as tuas forças, certo, e ao próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento, ele resume em um grande mandamento, ame a Deus com tudo que você é, e ele deixa também uma grande comissão, que está lá em Marcos 16, 15, e Mateus 28,19. Marcos 16, 15 fala, e de pregar o evangelho a toda criatura, e Mar... tem a ver com você apresentar o plano da salvação, e Mateus 28,19 fala, e de fazer discípulos de todas as nações, ou seja, é o discipulado, é você evangelizar, mas você também cuidar, é você pastorear, é você é, é, é levar as pessoas a se parecerem como Jesus Cristo, então são duas coisas muito importantes, a gente fala os dois grandes, o grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda tua força, com tudo que você tem, e o segundo grande é a grande comissão, os dois grandes, e quando a gente entende isso, a gente vê que tem tudo a ver com criança a grande comissão nós vimos, 80% das pessoas que entregam sua vida a Jesus, ou seja, a grande comissão é basicamente para as crianças, e o grande mandamento também tem a ver com as crianças, abra sua Bíblia aí, em João capítulo 21, quando Pedro, a gente sabe que Pedro nega Jesus três vezes, e quando Jesus encontra com Pedro, ele fala para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim Senhor, eu te amo. E Jesus então responde, apacenta os meus cordeirinhos. Primeira vez. Segunda vez, Jesus fala de novo, Pedro, será que você me ama mesmo? E Pedro responde, sim Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez também Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, mas veja só, a primeira vez que Jesus pergunta e Pedro responde, Jesus fala, apacenta os meus cordeirinhos, se você não fugiu da aula de matemática, o cordeiro é filho da ovelha, o que significa isso? Jesus está falando, você me ama? Primeiro grande mandamento, certo? Primeiro grande mandamento, sim senhor eu te amo, cuide das minhas crianças em primeiro lugar, Jesus ele está trazendo aqui, priorizem as crianças, tenham foco nas crianças, depois cuide das ovelhas, primeiro os cordeirinhos, depois as ovelhas, e a gente fala, se Jesus viesse, hoje aqui encarnado em qualquer igreja, em pessoa, o primeiro lugar que Jesus ia, não seria nesse culto aqui, seria lá, no ministério infantil no ministério de crianças. Jesus deixa muito claro a prioridade com as crianças diversas vezes os discípulos discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus quem vai ser o maior, Jesus pega uma criança e coloca se vocês não se tornarem como uma criança vocês não podem herdar o reino dos céus os discípulos uma vez estavam afastando as crianças de ter o um encontro com Jesus de, os pais estavam levando as crianças para Jesus orar Jesus fica indignado, e Ele fala, deixai vir os pequeninos, porque dos tais, é o reino dos céus, Jesus de novo, diversas vezes Ele está trazendo, priorizem as crianças, priorizem as crianças, Jesus deixa muito claro, a prioridade para as crianças, na nossa constituição, artigo 227, fala em relação à priorização absoluta, a educação, Cultura, a saúde, para as crianças, a nossa Constituição também prioriza as crianças. Jesus também já tinha priorizado as crianças. E o diabo, qual é a prioridade do diabo? As crianças também. Por isso nós, como igreja, temos que obedecer aquilo que Jesus fala. Nós temos respaldo na nossa Constituição, mas temos também uma guerra espiritual contra o diabo por isso nós temos que priorizar as crianças mais uma vez nós ficamos muito felizes de estarmos falando isso de pastores aí, as pastoras Vera cuidarem e priorizarem também aqui o ministério infantil a Jaque já falou bastante então sobre como nós devemos a importância dos pais serem intencionais eu vou falar um pouco sobre o como nós podemos então Ser intencionais E eu quero trazer Principalmente em relação Aos 5 C's Do ministério De crianças O ministério infantil, mas lembrando A grande comissão que Jesus deixou 80% para as crianças Mas isso reflete para todos Os adultos também Então, isso serve Para crianças, isso serve Vocês têm células, né? serve para Células, serve para enfim, para o nosso discipulado intencional Claro que nós estamos falando aqui especificamente com as crianças Então, a Jaque já falou muito sobre qual é o nosso chamado Que é o primeiro ser, fala comigo, chamado Então, esse é o primeiro ser O nosso chamado como pais, o nosso chamado como, criança, como, como igreja É, se você esquecer tudo, lembra de resumir isso Os dois grandes, ama a Deus em primeiro lugar e aí, obviamente, você vai ter que cuidar, apacentar as ovelhinhas, as crianças. Segunda coisa, a grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura, mas também discipular muito bem as gerações. E quando a gente fala em discipular, a gente entendeu para o Ministério Infantil que a gente, esse, essa é a visão que Deus nos deu para discipular as crianças com esses cinco cestes que a gente consegue resumir muito bem um chamado vocês já entenderam como pais como igreja, para discipular as próximas gerações, então já vamos passar aqui para o segundo C que é conectar fala comigo, conectar. conectar conectar e tudo que a gente faz, claro, a gente traz uma base bíblica, e a primeira pessoa que conectou com a gente, quem que foi? Deus, lá no jardim do Éden, não foi o homem que buscava Deus, primeiro foi Deus que na viração do dia ele ia e conversava com o ser humano, já pensou sobre isso? a gente busca Deus, mas quem tem mais interesse, em relacionar conosco, é o próprio Deus, tanto é que ele mandou, Jesus, e lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, que Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de ser humano, e fez servo, ou seja, Deus saiu do seu trono, e pisou nesse chão aqui, no planeta Terra, ele se identificou, ele se conectou com a gente, e nós como pais, precisamos também muitas vezes sair do, 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 da posição de adulto, claro que nós somos adultos, mas para a gente conectar com as nossas crianças, claro que a gente precisa orar por elas, claro que a gente precisa ler a Bíblia com elas, ensinar a Palavra de Deus mas tão espiritual que orar, que jejuar, é você se conectar com as crianças, assim como Jesus, Ele desceu e pisou o mesmo chão que a gente, Ele se identificou com a gente, e com que nós conectamos com crianças? Brincando, já pensou que você pai e mãe, tão espiritual quanto orar, ler a Bíblia, é você brincar com a sua criança? tem um, um, um estudo que fala que a média de tempo que um pai tem com seu filho por dia, a média de tempo é de 36 segundos, 36 segundos e cada vez mais, por causa da tecnologia, os pais estão mais conectados e menos conexão com os filhos, e os filhos também, às vezes o pai dá o um celular para o filho, o filho está conectado com muitas coisas e tem uma desconexão com a própria família. A gente fala, né, a internet, ela aproxima os que estão distantes e afasta os que estão mais próximos. E olha só que como, como é isso é letal, tão letal que existe um projeto lá no Ministério da Família, debaixo da, do Ministério, da, da Maris Alves, tem secretarias, tem a secretaria da, da infância e adolescência, tem a secretaria da, da juventude, tem a secretaria da família e na secretaria da família tem um projeto que chama Reconnect, que tem o objetivo de trazer a reconexão dos pais com os filhos isso é tão bíblico, porque Deus manda Jesus justamente para ter uma conexão com Deus em Salmo fala, com os, teus, com os meus olhos eu te guiarei. Jesus, Deus fala, significa que o contato olho a olho, pai com filho, mãe com filho, é tão importante. E a gente sabe que a solução para a tecnologia não é a, a, a privação de tecnologia somente, mas é o relacionamento socioafetivo entre pais e filhos. Quanto tempo nós... Temos com os nossos filhos A gente Coisas importantes a gente coloca na nossa agenda Não é verdade? É, às vezes a gente tem é, festa de casamento A gente coloca lá na agenda para não esquecer Férias é importante A gente coloca lá na, na agenda para não esquecer Às vezes conta para pagar Coloca lá na agenda Agora o que, que é mais importante para nós? Todas essas coisas ou a nossa Família, os nossos filhos Eu sei que vocês vão falar É a nossa família, são os nossos filhos mas o quanto nós colocamos tempo na agenda para os nossos filhos. Mas é importante, então, nós termos esse tempo de conexão com as nossas crianças. Então, de forma prática, muitas vezes nós, como pais, temos que entender como é que nossos filhos eles se sentem amados. E vocês talvez já conheçam, as cinco linguagens de amor, tem um livro do Gary Chapman, que fala sobre as cinco linguagens do amor. Será que nós conhecemos qual é a linguagem de amor do meu filho? Será que a linguagem de amor do meu filho é tempo de qualidade? Ele precisa de ter tempo junto? Eu preciso de ter tempo com ele? Meu filho Matheus, hoje tem 13 anos, a linguagem dele é tempo de qualidade. Então eu preciso estar com ele, junto, fazendo algumas coisas que ele gosta. Ele gosta muito de jogar basquete, gosta de jogar videogame. Então, eu estando presente, um tempo com ele de qualidade para ele se sentir amado. A minha filha, o, o, o tempo, o, a linguagem de amor dela é toque físico e também palavra de afirmação. Então a gente percebe como porque todas as brincadeiras que ela faz tem contato físico. Então eu tô lá brincando, ela gosta de brincar de casinha e geralmente eu sou o cachorrinho dela. <risos> então ela gosta que eu pule nela. Fique cheirando ela. E às vezes eu fico falando, né? Eu sou um pastor. Estou brincando de cachorrinho. Imagina a minha igreja ver que eu estou brincando de cachorrinho. Digo, o que é isso? Mas eu fico pensando, mas talvez seja é uma coisa tão espiritual quanto também orar por ela. Quanto ensinar a Bíblia para ela. Porque eu estou conectando. Eu não estou perdendo tempo. Muito pelo contrário, eu estou ganhando tempo. Porque eu estou conectando meu coração direto com o coração da minha criança porque não adianta eu pegar a boa semente que é a palavra de Deus pegar nesse chão, colocar aqui ficar martelando para a, a palavra entrar nesse chão, não vai entrar eu tenho que cavocar, tenho que quebrar esse chão, tenho que conectar esse chão, e muitas vezes esse brincar, se divertir com a criança, você está cavocando, você está acessando o coração, para que depois, então a gente vai para o terceiro C, que é compartilhar, fala comigo, compartilhar para que você então compartilhe as verdades de Deus a palavra de Deus, as verdades pronto então, o conectar muitas vezes o divertir não é perder tempo é ganhar tempo você está preparando a terra para a boa semente ser lançada e a gente sabe, as crianças elas vão ouvir muito mais quem ela tem mais conexão e como que se conecta com a criança? brincando, se divertindo e muitas vezes as nossas crianças não vão lembrar daquilo que nós falamos, a gente sempre fala, pais, as nossas crianças nunca vão lembrar daquilo que nós falamos, mas elas vão lembrar das memórias, das experiências boas que marcaram a vida dela, e essas boas experiências muitas vezes é divertir, por isso seja intencional, quando você brinca com a sua criança, quando você faz um dia memorável para a sua criança, traga também uma verdade, porque juntamente com aquela memória daquela experiência, vem a memória daquela palavra, daquela verdade que você está incutindo na vida dela. Isso é ser intencional. Aí no nosso livro Pais Intencionais a gente fala, como que a gente fala sobre sexualidade, que é um assunto sério, importante, mas a gente traz uma experiência para que a criança ela entenda, para que aquilo fixe na mente dela. A gente traz as verdades e quando a gente traz, a gente já está protegendo a mente delas, então o terceiro C, é o compartilhar, e nós compartilhamos, somente aquilo que nós temos, na é verdade? Nós compartilhamos, aquilo que nós carregamos, então se nós carregamos, religiosidade, a gente vai passar o que para as nossas crianças? Religiosidade, se nós carregamos, a presença de Deus, o Espírito Santo, nós vamos passar, a presença de Deus, o Espírito Santo de uma forma mais fácil, desde que, nós já teremos, temos conexão na fase anterior, que é no conectar com as nossas crianças, então a gente compartilha as verdades, compartilha a palavra de Deus, e aí é diversas formas criativas que a gente tem que fazer isso, então Deus deixa muito claro algumas coisas, o que a gente tem que fazer, e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de pessoas de todas as nações, é, o que a gente precisa fazer? pregar o evangelho, fazer discípulo, agora, o como, Deus não deixa tão claro algumas coisas, porque Deus é muito sábio, senão ficaria preso a um tempo, a um espaço, a uma cultura, imagina lá Jesus, no sermão do monte, falando, pregue o evangelho, mas sem usar microfone, Jesus não falou isso, pregue o evangelho, mas não use a tecnologia, o YouTube, Jesus não falou isso, Jesus ele falou, pregue o evangelho, Agora como? Pode ser cantando, pode ser com microfone, pode ser com canal de Youtube, pode ser, Deus, Jesus deixou aberto. E para as crianças também, como que nós vamos fazer isso para as nossas crianças? Uma linguagem que ela entenda, claro que as verdades de Deus são imutáveis, a palavra de Deus, a própria palavra fala que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará, ela permanece para sempre, mas a forma que nós comunicamos para as nossas crianças, isso muitas vezes vai mudar, e aí nós temos que ter a criatividade, porque as nossas crianças crescem, e à medida que elas crescem, elas têm um nível de conhecimento maior, e a gente tem que trazer mais conteúdo, no começo é um leitinho, daqui a pouco é um bife, daqui a pouco é uma picanha, certo? Então nós temos como pais, esse entendimento e essa criatividade, que vem também através do Espírito Santo, para compartilhar as verdades de Deus, e também quando nós compartilhamos as crianças também elas vão começar a compartilhar aquilo que elas estão vivendo muitas vezes na escola são coisas talvez que elas passam de experiências ruins mas que muitas vezes nós pais nós não temos conexão com ela e porque nós não temos conexão com ela nós não compartilhamos e por não compartilhar ela não sente o direito de também compartilhar de volta aquilo que elas estão passando então, será que nós estamos conectando, será que nós estamos compartilhando e claro, é importante compartilhar as nossas vitórias os nossos sucessos isso traz cada vez mais admiração por ela, por nós, mas quando nós também compartilhamos vulnerabilidades claro tem que ter sabedoria mas quando nós compartilhamos que nós somos falhos também quando nós contamos certas vulnerabilidades, isso traz cada vez mais conexão com as nossas crianças. E é interessante que a gente fez esse caderno de devocional, e é um caderno muito simples, que fala todas as páginas, tem, primeiro tem um plano de leitura aqui, de alguns versículos, e cada página tem escrito aqui, a leitura de hoje, então coloca lá o versículo, a data. Tem uma pergunta que é muito simples, como você se sente hoje? E a criança escreve, ah, me sinto alegre, me sinto triste. Motivos de gratidão, porque a gente tem que estimular o motivo de gratidão. Aí copia um versículo aqui que ela achou importante. Depois da leitura de hoje, que oração você quer fazer? Então, incentiva ela também não só a ler, mas ela se relacionar através da oração. E quais atitudes você pode tomar depois da leitura de hoje? Coisa simples. Agora, o que foi muito interessante é que três pais, dois da nossa igreja, de crianças, de 11 anos, vieram falar com a gente, oh, Lucas, você não sabe o que que isso, o que que esse caderno devocional livrou a nossa filha de um possível suicídio. Eu falei, o quê? A sua filha? Falei, é, porque a gente conhece ela. Porque ela escreveu no dia, como você sente hoje? E a mãe pegou o caderno e começou a dar uma olhada, nos dias, hoje me sinto muito triste, porque na escola estavam fazendo isso e isso comigo, próximo dia, hoje me sinto assim, assim assado, com depressão, hoje sinto vontade de tirar minha própria vida, mas aí ela leu, João 15,15, 15, não te chamo mais de servo, mas de amigo, e ela escreveu, a partir de hoje, eu entendi, que Deus é meu amigo, não importa se eu tenho amigo na escola ou não, eu entendi que Deus está comigo. E, por, e a mãe leu, viu aquilo, só que ela nunca tinha compartilhado aquilo de volta com os pais, porque os pais também não tinham conectado com a criança, e não tinham compartilhado com ela, então a criança não tinha com quem compartilhar, ela estava compartilhando diretamente com Deus, mas o próprio Deus, através do devocional que ela tinha, começou já a tratar questões de depressão, talvez, e talvez um possível suicídio. E a gente falou Brasil, no Brasil, em adolescentes, a segunda causa de morte entre adolescentes é suicídio. E não começa na adolescência, começa quando? Na infância. Olha só como é importante nós sermos intencionais para compartilhar as verdades da Palavra de Deus. Para que a gente possa trazer a palavra que vai trazer a transformação nas crianças, e a gente começa a pensar, né, a gente teve uma nossa conferência de Ministério Infantil semana passada, e uma, num, num lab, no num, num mini workshop que a gente tem, uma pessoa perguntou, mas pastor, será que uma hora no Ministério Infantil, é possível fazer tanta diferença com relação a 150 e poucas horas durante a semana? Aí, uma uma, aí eu falei, é possível sim, porque uma moça que estava lá, falou Lucas, eu passei um vídeo para você de uma menina chamada Ana. Ela veio, era visitante na nossa igreja, veio pela primeira vez na nossa igreja. E a gente no, no livro Criança Consciente fala sobre a cadeira do compartilhar, uma atividade que a gente faz, onde a criança ela senta e ela compartilha o que ela quer da vida. Talvez as suas vitórias, talvez as suas frustrações. Só que naquele dia uma professora da escola dominical sentou ali e compartilhou uma dor que ela tinha ela compartilhou a perda de um pai há muito tempo atrás mas o como que Deus curou a vida dela e a Ana estava ali pela primeira vez visitante o pai dela tinha falecido há uma semana atrás e aí ela falou que foi depois daquilo foi um, 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 uma cura da alma da vida dali, depois falaram que elas deram um abraço coletivo na Ana e a mãe depois falou a, 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 mãe, a avó falou. Depois desse dia, a Ana, durante uma semana, só chorava toda noite, com saudade do pai. Mas a partir desse dia, ela voltou a sorrir. Eu tenho o vídeo da Ana, queria passar aí. Aí eles mandaram esse vídeo, queria passar para vocês. Acho que tem um... Oi, meu nome é Ana. Então, é, eu sou da escola colinha lá de cima e o meu pai morreu, como o meu pai foi lá pro céu eu, eu fiz um compartilhamento e eu gostei dessa parte do compartilhamento do abraço que todo mundo me consolou que to... algumas pessoas choraram algumas pessoas me abraçaram e quando nós caímos do abraço o coletivo foi um momento de riso e eu gostei muito dessa parte, que a, a professora que me abraçou, a professora outra me abraçou e eu gostei muito. Obrigado. Essa é a história da Ana. E foi interessante que a, a pastora que estava no Ministério Infantil, ela estava na conferência e ela falou, Lucas, você não sabe o resto da história, eu passei mas a avó dela que trouxe a Ana, pela primeira vez, ela era uma visitante, e a partir da história da Ana, a mãe dela, o pai dela faleceu de overdose, a mãe dela também era drogada, se converteu, e através da Ana, ela levou toda a família, tio, primos, tias, tudo, para conhecer a Jesus, e a família inteira então está hoje servindo a Jesus. Glória a Deus mas porque foram intencional de conectar de compartilhar e a Ana sentiu também falou agora eu posso também compartilhar e através do compartilhamento dela ela foi curada, a Bíblia fala onde a luz não há trevas, talvez as nossas crianças tenham coisas lá no coraçãozinho dela que está fechado está escuro, mas o fato dela só abrir e compartilhar ela abre a parte escura da vida dela e onde há luz não há trevas. Começa o processo de cura, só o fato de expor muitas vezes a própria ferida que está escondida. Então, nós como pais temos que ser intencionais para compartilhar a palavra de Deus e quando nós compartilhamos a palavra de Deus, a própria palavra, ela é poderosa. Lá em 2 Coríntios 10 fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas raciocínios falaciosos e toda a altivez ou todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo olha só que interessante, é uma guerra espiritual sim, nós travamos uma batalha espiritual Paulo também fala que nossa luta não é contra a carne, contra a sangue mas contra potestades, principados dominadores deste mundo tenebroso e Paulo também fala que as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir argumentos, fortalezas da mente, é uma batalha espiritual, mas que atua no nível da nossa alma, onde o inimigo quer conquistar não fronteiras geográficas, não fronteiras físicas, mas ele quer conquistar a fronteira que se chama mente das crianças, e quando a gente vem com a própria palavra de Deus, ela é poderosa para destruir todos os raciocínios falaciosos, as mentiras, as ideologias que possam vir tentar contra a mente das nossas crianças, como depressão, como foi falado, como ideologias muitas vezes, só o fato de nós lermos Gênesis 1 26, e Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança pronto, você formou lá uma, 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 a palavra de Deus, homem e mulher, qualquer coisa que ela ouvir além disso, espera ah, aí o que eu aprendi na Bíblia não tem a ver, não tem nada a ver com isso. Porque Deus criou só homem e mulher. A própria palavra de Deus vai trazer o quarto ser que é corrigir. Fala comigo, corrigir. quer é corrigir é trazer o padrão, o alinhamento, alinhamento, aquilo que a palavra de Deus fala que é. Então nós compartilhamos a palavra, as verdades e a própria palavra vai traz essa correção, vai proteger, é uma arma, lembra da armadura do Espírito? É o capacete da salvação, é a coraça da justiça, é o cinto da verdade, é o escudo da fé, é o calçado do Evangelho e a espada que é a palavra. Não sei se você percebeu, mas a única parte da armadura que é ofensiva é a espada. Por isso que é importante termos a espada Que é a própria palavra de Deus vai combater Raciocínios falaciosos, argumentos, mentiras, ideologias Eu fico muito feliz porque eu sei que o pastor Isaías Sempre preza pela palavra A gente estava conversando ontem Essa igreja é sempre fundamentada na palavra de Deus Isso que é importante E é isso que vai proteger e corrigir Muitas mentiras que, tem nas nossas, que vão vir através das mídias através de músicas, através de séries que vão proteger a mente das nossas crianças e vão corrigir através da palavra. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, os, os filhos de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, a palavra de Deus vai nos ensinar, nos confrontar, nos corrigir, nos instruir na justiça para que cada um de nós, para que as nossas crianças sejam perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra, e como a Jack falou, as nossas crianças são como flechas, a gente vai descobrir com, com o passar do tempo, qual é o chamado delas, talvez para as artes, entretenimento, talvez para comunicação, para a mídia, talvez para política, talvez para economia, negócios talvez para educação, para ciência, talvez para família, talvez até para igreja, mas independente, a palavra que vai instruir para toda boa obra, essa é a palavra de Deus que vai corrigir, vai proteger os corações das nossas crianças, e o último é, fala comigo, capacitar, capacitar, capacitar para toda boa obra, e o Espírito Santo de Deus que também nos capacita, se a gente for ver, a gente não consegue fazer nada sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo de Deus Jesus, tudo que ele fazia ele fazia através do poder do Espírito Santo de Deus se Jesus, nosso mestre dependia do Espírito Santo de Deus quanto mais nós não é verdade? mas o próprio Jesus falou obras maiores nós vamos fazer, e a gente só vai fazer obras maiores porque Jesus morreu, ressuscitou mas porque Ele foi e mandou quem? O Espírito Santo para nós, e é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, é o Espírito Santo que vai trazer ousadia, que vai trazer criatividade, e quando a gente lembra do Espírito Santo, a gente vê a primeira menção de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, quem que foi? Bezalel, e Bezalel não era não tinha nenhuma posição eclesiástica, Bezalel não era apóstolo, não era profeta, não era mestre, não era evangelista, não era pastor, Bezalel, quem que era Bezalel? Bezalel era a pessoa que foi responsável para fazer toda a parte interior do tabernáculo de Moisés, ou seja, ele era como se fosse um arquiteto, um design de interiores, um engenheiro, um artista, que ele trabalhou também com a decoração interna, em talhas, de, com engastes de, de ouro, de madeira, tudo aquilo que estava dentro do tabernáculo de Moisés, significa que Deus precisou encher o Espírito Santo a vida dele, para ele estar tá cheio de criatividade e excelência. E criatividade e excelência são duas características, dois princípios tão importantes para nós hoje, porque o mundo está precisando de muitas soluções criativas, para a economia, para a saúde, para a educação, e só através do Espírito Santo de Deus que nos enche, e nos capacita e vai capacitar as nossas crianças, também para trazer a transformação para a nossa nação brasileira, então quando nós entendemos o nosso chamado como pais, como igreja, como ministério infantil, nós falamos, uau, é, nós temos esse potencial de transformação em nossas mãos, então nós precisamos conectar com as nossas crianças, para poder compartilhar, as verdades da Palavra de Deus, que vai, a própria Palavra vai proteger, vai corrigir, trazer um alinhamento que tem na Palavra de Deus. E nós vamos entender que só através do Espírito Santo, nós vamos ser capacitados, e também as nossas crianças vão ser capacitadas para trazer soluções criativas para a nossa nação brasileira. Quantos creem nisso? Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. se você puder faça assim com as suas mãos, se apresentando diante de Deus, Senhor Deus eis-nos aqui como igreja, corpo de Cristo, como pais, como ministério infantil, como ministério da infância, Deus nós entendemos o nosso chamado, a grande responsabilidade mas ao mesmo tempo Deus, o potencial que o Senhor entregou nas nossas mãos hoje, Através das nossas famílias Através da nossa igreja Através dessa igreja Shalom Que completa 12 anos Que significa a maturidade O Teu governo Sim Deus, e nós apresentamos Diante de Ti como Esses guerreiros Que vão investir cada vez mais Nas próximas gerações Deus, que Senhor possa estar Alargando a nossa mente O nosso olhar para que possamos enxergar, não só a curto, médio, longo prazo, mas para eternidade, enxergar o que o Senhor tem algo além dessas quatro paredes da igreja, que o Senhor nos chama, nos levanta a ser eclésia, os chamados para fora, e Deus nos dê cada vez mais sabedoria, criatividade, para nós conectarmos com as pessoas, para falar para o, o ir e pregar o evangelho a toda criatura mas também Deus nos capacita a fazer discípulo de nações mas a começar da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja Deus queremos estar sempre prontos, preparados para ministrar a tua palavra como a tua palavra diz quer é a tempo ou fora de tempo, qualquer momento Deus nos use para sermos cartas vivas resplandecendo a tua glória que as nossas atitudes possam resplandecer aquilo que nós temos dentro de nós que seja a tua palavra Deus para que possamos trazer a correção, um alinhamento a justiça de Deus o padrão celestial com a Tua Palavra diz, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que a gente possa experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sim Deus, eis-nos aqui, que o Senhor esteja nos enchendo, cada vez mais do Teu Espírito Santo, nos capacitando, com autoridade, com ousadia, e conforme a Tua própria Palavra fala, o teu amor é derramado através do Espírito Santo e que este amor que afasta todo medo, este amor que é mais forte que a morte este amor possa ser conhecido através das nossas vidas que o mundo conheça que existe um Deus nessa nação brasileira que toda a língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor do nosso Brasil Eis aqui Senhor Deus, nos use, nos capacita, nós nos abrimos e nos colocamos à Tua disposição. Que o Senhor faça o Teu querer nas nossas vidas e através das nossas vidas da Tua igreja. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.